0: Esto es Economía en Patineta. Es común que en los doctos claustros académicos la discusión discurra entre las posiciones de pensamiento modernas y posmodernas. Incluso en el sur se adereza a la discusión con una propuesta más: la transmodernidad. Lo cierto es que, antes de elevar alguna propuesta transversal, es necesario reflexionar la supuesta insuperabilidad del pensamiento filosófico y político de la humanidad, desde una pragmática que echa raíces en la arena posmoderna. Aunque ese ejercicio resulta irreverente para la ortodoxia. Pero, ¿por qué el pragmatismo resulta un catalizador de la posmodernidad? Para entender el espectro que envuelve la cultura postmoderna y, por ende, el pragmatismo, es necesario echar mano al bagaje evolutivo que ha tenido la humanidad sobre la Tierra a lo largo de los últimos 300.000 años. Y no es necesario hurgar sobre las diversas teorías evolutivas. Es suficiente el materialismo histórico para entender ese proceso y, con su conclusión, entender la realidad material de la actualidad y, en consecuencia, deducir empíricamente el efecto que titula este episodio. El pragmatismo es una corriente filosófica que, desde las dogmáticas posturas engendradas en la modernidad en el siglo XV y deslumbradas por el método científico, ha sido desechada por considerar que relativiza el problema toral filosófico que es la búsqueda de la verdad, en un incomprensible ejercicio que supone esa condición siempre que resulte de aplicación práctica, y cada vez al margen del contenido moral y ético, valores, por cierto, conceptualizados por los propios dogmas juzgadores, aún cuando sus razonamientos pragmáticos resulten nocivos para una parte de su entorno humano y natural. Uno de los dogmáticos que critica fuertemente con esta argumentación al pragmatismo es Maurice Confort, que en 1959 en su libro Ciencia versus idealismo llega incluso a la falacia ad hominem cuando señala a Bertrand Russell como un aportador matemático, pero con nula aportación filosófica. Sin embargo, por otro lado, ha habido pensadores como Richard Rorty, que en su obra El pragmatismo, una versión, sortea las sentencias explicando que dichas acusaciones provienen del autoritarismo añejo que impone la modernidad por medio del método científico. La discusión que se hace perenne y que de pronto se vuelve bizantino involucra términos como estética, ideología y filosofía y termina apareciendo entonces un ejercicio intelectual estéril donde tal como lo escribe Francisco Gutiérrez en su artículo La filosofía postmoderna, el fin de los universales divulgado por la revista Ciencias Humanas de la Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia, y que a la letra dice, todos creen saber qué es la posmodernidad y por ello, no todos la emplean con rigurosa exactitud. Ahora bien, dejando en pausa la cualidad del sustantivo, es importante primero, recordar el proceso evolutivo de la humanidad como parte del inconmensurable universo a la luz de los descubrimientos de las ciencias físicas, químicas, biológicas. Por supuesto, buscando en todo momento alejarse de la subjetividad que causa el dogma metódico-científico y usando más la interpretación empírica Después de entender que el demérito del primero al segundo se origina en la presunción de poseer el método infalible para deducir verdades, desde Friedrich Engels, pasando por Lenin, hasta llegar a Harry Diamond y Noah Harari, han coincidido que el fenómeno del lenguaje es lo que marcó la brecha de separación del sapiens y de los animales y éste no es más que la interpretación totémica de todo lo que rodea al hombre dentro del universo que comparte con el todo. Las evidencias que con el método científico han supuesto como verdad a la teoría darwiniana sobre el ancestro común de todas las especies, no pueden limitarse a las explicaciones de la biología evolutiva, sino que se pueden cruzar hacia los descubrimientos químicos desde donde tiene que saltarse a la física y cuando se llega a este punto se devela que las explicaciones resultan tan complejas pero a la vez tan primitivas como las de las metafísicas incluso como las mitológicas y místicas que han acompañado al hombre en toda su historia. Como es sabido hoy por las sendas divulgaciones científicas, la física sostiene que el quark es el fermión masivo que interactúa a nivel infinitesimal y que es la partícula subatómica más pequeña pero a la vez más grande dado su presencia en la inconmensurabilidad del espacio, en una eterna combinación de variones y mesones que forma toda la materia. Lo que es lo mismo a decir, entonces, que todo lo que hay en el universo son quarks, así, en plural. El asunto se vuelve interesante cuando la ciencia dedicada a este menester sostiene que la perpetua interacción de los quarks libera energía, lo que entonces la lleva a deducir que la materia es energía. Dicha conclusión científica es la que llevó a la guasiera a sentenciar la ley de la conservación de la materia, y sobre la cual se sostiene toda la química y la biología, y deriva, entonces, a pensar que ese es el ancestro común imaginado por Charles Darwin. Hasta aquí el método científico parece no perder su infabilidad, pero cuando recordamos la explicación al origen de todo, que formulaba la mitología y que derivó en el misticismo y después en la filosofía, descubrimos que tanto uno como el otro dicen exactamente lo mismo pero con otras palabras. Desde la cosmogonía sumeria que interpretaba al origen de todo, tras la interacción de Tiamat y Apsu, pasando por Odín, Be y Bilil en la mitología nórdica, y Urano en la mitología griega, hasta llegar a la interpretación trinitaria del misticismo esenio que evolucionó en el cristianismo tras alimentarse del misticismo oriental, como el budismo, el más deísmo de la antigua Persia y el taoísmo chino. Hablaban de la composición dual del universo en una eterna interacción entre sus elementos Que ellos consideraban desde dioses, semidioses, seres supremos e incluso innombrables Como aparece en el Tao de Ching En este punto, entonces, se descubre la coincidencia de las posturas empíricas con la científica Ambas sirven para explicar lo mismo, pero con diferentes términos una lo hace con interpretaciones mitológicas, la otra con modelos y ecuaciones. Visto así las cosas, pretender centrar la discusión en temas derivados de las interpretaciones científicas o empíricas, mitológicas o místicas, resulta un ejercicio muy apasionante pero limitado a obtener conclusiones particulares que evidentemente sirven de muy poco para entender la cultura, la filosofía y en general toda la superestructura, usando el término marxista, con la que se puede entender la trascendencia histórica del pensamiento pragmático, en este momento preciso de la evolución humana. Basado en la tesis del materialismo histórico respecto a las relaciones sociales de producción, podemos entender que los sistemas económicos forman las culturas de los pueblos en el espacio y el tiempo, y la evolución de esas relaciones son dinámicas de acuerdo con las necesidades de las sociedades de hacer la práctica de ese sistema. Dos siglos lleva transitando la humanidad hacia el sistema capitalista, pero dicho sistema no es producto de una generación espontánea, sino de un largo proceso de transformación entre los siglos XIV y XIX que involucró desde fenómenos pandémicos y contradicciones de poder que derivaron en cambios de paradigmas culturales que incluyen la adopción del método científico. El capitalismo, de la misma manera como sucedió a los anteriores sistemas económicos, ha tenido, tiene y seguirá teniendo necesidad de reformular sus aplicaciones y lo hace a través de lo que se conoce como modelos económicos. Sin embargo, los modelos económicos tampoco nacen espontánea ni simultáneamente, sino que llevan un largo proceso en el que, tras diversos avatares, la humanidad se adapta, a veces incluso con maneras dolorosas. Desde la perspectiva del análisis económico, quien les habla ha observado empíricamente y contrastado con datos cuantitativos el agotamiento paulatino del modelo globalista y la transición hacia otro con características específicas que necesita en este momento el sistema capitalista para enraizar. Dicha necesidad económica necesita a su vez de una condición cultural que lubrique su implantación y esa condición es justamente la posmodernidad. Es decir, la posmodernidad resulta ser entonces la etapa cultural en oposición a la modernidad y a todos sus paradigmas. Entonces se entiende por qué la descalificación por parte de los formados en las filosofías modernas hacia los posmodernos, cuya aportación teórica obedece a las necesidades estructurales del sistema en este momento así como la teoría moderna obedeció hasta hoy a las necesidades estructurales del capitalismo en su etapa naciente. El pragmatismo, pues, constituye el catalizador que mueve todos los paradigmas en esta etapa postmoderna. Esto fue Economía en Patineta